0: Hallo zusammen, willkommen beim Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Ich bin Emil und heute möchte ich über das Thema Homeschooling sprechen, warum es nicht für alle geeignet ist und trotzdem ein sinnvoller Weg sein kann. Los geht's! Ja, die letzten Wochen und Monate waren natürlich äh, komplett außerordentlich für jeden von uns. Und auch im Bereich Schule und Bildung hat sich natürlich mit der Schulschließung ein ganz interessanter Wechsel ergeben. Wenn wir uns vor Augen führen, dass die Schulabstinenz und die Beschulung zu Hause bis vor ganz wenigen Monaten in den meisten Bundesländern Ordnungswidrigkeit war und in manchen sogar eine Straftat, dann ist es faszinierend, dass der Staat ja, per Generaldekret verordnet hat, dass das jetzt alle Eltern zu tun haben, indem er natürlich die Schulen geschlossen hat. Und für jemanden wie mich, der sich mit dem Thema schon viele Jahre beschäftigt und eben auch im Studium da einen Fokus drauf gesetzt hat, auf das informelle Lernen zu schauen, ist das natürlich auch eine spannende Entwicklung. Und eins muss man natürlich vorneweg sagen, die Situation, wie sie jetzt eingetreten ist, ist natürlich nicht so, wie sie wünschenswert wäre und auch nicht, wie sie eigentlich sein sollte. Natürlich in Kombination mit einem Corona-Lockdown, wo niemand das Haus verlassen darf und alle Läden und Geschäfte äh, geschlossen waren, ähm, ist das natürlich eine völlig andere Situation, als sie sich viele Befürworter vorstellen. Und eines hat sich natürlich auch ganz deutlich gezeigt, dass die Verläufe völlig unterschiedlich waren. Also es gab Familien, bei denen hat das sehr gut geklappt und es gab Familien, bei denen hat das überhaupt nicht geklappt. Und auch die Kinder haben völlig unterschiedlich reagiert. Und viele, viele Familien haben natürlich auch davon berichtet, wie sehr ihre Kinder sich auch zum Positiven verändert haben. Und andere Familien konnten natürlich davon berichten, dass sich die Situation in der Familie deutlich verschlechtert hat, wenn Eltern zusätzlich auch noch sozusagen die Lehrerrolle übernehmen müssen. Und natürlich sind die Voraussetzungen, die äh, herrschten, auch völlig unterschiedlich gewesen. Nun, ich beschäftige mich ja eigentlich schon viele Jahre mit dem schulfreien Lernen oder der schulfreien Bildung und das ist ja auch nicht unbedingt das gleiche wie Homeschooling. Also es gibt zwar eine Überschneidung, aber es ist nicht deckungsgleich, denn schulfreies Lernen kann natürlich auf viele unterschiedliche Arten äh, geschehen und Homeschooling ist eine Unterkategorie davon. Nämlich Homeschooling bezeichnet ja eigentlich die Beschulung zu Hause. Das bedeutet wirklich den Lehrplan, wie er eigentlich vom Ministerium oder von der Schule vorgegeben wird, zu Hause umzusetzen. Und natürlich sind da die Voraussetzungen dafür in den Elternhäusern komplett unterschiedlich, sodass es natürlich auch viele Elternhäuser gibt oder vielleicht, wo die Eltern sich nicht qualifiziert genug sehen oder eben die Kinder auch schon in älteren Stufen sind, wo die wenigsten Eltern, es sei denn, man ist vielleicht da auch beruflich tätig, wirklich noch einen Überblick über den Stoff haben. Und dann gibt es natürlich noch andere Unterarten der schulfreien Bildung, das Unschooling zum Beispiel, wo wirklich die Bildung im Prinzip genauso funktioniert, wie sie eigentlich bis zum Schuleintritt funktioniert. Das heißt, das Kind bildet sich selbstständig seinen Interessen entsprechend. Darauf möchte ich heute aber nicht eingehen, das wäre im Prinzip eine eigene Folge. Ich wollte nur einfach nochmal äh, klarstellen, dass Homeschooling nicht die einzige Art des schulischen Lernens sondern eben eine Unterart äh, schulfreien Lernens, sorry, schulfreien Lernens natürlich. Ja, und ich denke, wir können daraus mehrere äh, Erkenntnisse ziehen, die für mich ganz wichtig sind, wenn wir äh, vorwärts blicken. Nummer eins ist, dass der Staat eigentlich bis vor kurzem eine Gleichung aufgemacht hat, dass die Beschulung zu Hause und damit der Nichtschulbesuch automatisch eine Kindeswohlgefährdung darstellen. Und vielleicht sind wir jetzt an dem Punkt, wo der Staat das äh, der Gesamtbevölkerung mehr oder minder äh, befohlen hat, das zu anzuerkennen, dass das nicht unbedingt eine sinnvolle Gleichung ist, dass jeder Nichtschulbesuch oder jede Beschulung zu Hause automatisch eine Kindeswohlgefährdung ist. Das heißt, die Hoffnung, das in einen seriöseren Austausch zu bringen, ist jetzt da, wenn nicht automatisch gleich gesagt werden kann, dass jeder da ein schlimmer Elternteil ist, nachdem das jetzt eben massenweise im Prinzip befohlen wurde. Das heißt, mir wäre es wichtig, dahin zu kommen, dass wir sehen, dass Homeschooling auch eine Alternative im Bildungssegment sein kann. Und natürlich kommen wir da zum zweiten Punkt, der auch ganz deutlich ist, ist, dass es eben nicht für jeden was ist. Und so gehen eben die Erfahrungen der Eltern komplett auseinander. Während wir auf der einen Seite Eltern und Kinder haben, die damit eigentlich sehr gut klargekommen sind und nicht nur sehr gut klargekommen sind, sondern auch noch, wo die Eltern eine Verbesserung im kindlichen Wohlbefinden beschreiben, da sieht man ja, dass da ein Potenzial ist, dass als Alternative nebenbei zu haben. Und ganz klar hat es eben auch aufgezeigt, dass es ganz viele Elternhäuser gibt, wo das überhaupt keine mögliche Alternative sein kann. Und zwar völlig belanglos, ob das jetzt ist, weil die Eltern sich nicht mit dem Stoff auskennen, ob einfach auch die technische Ausstattung vielleicht nicht gegeben ist, die Lust nicht da ist oder auch die Eltern-Kind-Beziehung das nicht aushält. Aber ganz wichtig wäre eben anzuerkennen, dass es funktionieren kann und dass wir uns nur darüber unterhalten müssten, unter welchen Bedingungen es funktioniert und den Menschen das zugestehen, dass sie sich für eine Form entscheiden dürften. So gibt es ja viele Länder außerhalb Deutschlands, auch in Europa und äh, auch interkontinental, für die ist ja Homeschooling eine valide Option zur Regelschule. Und es gibt auch einen Haufen empirische Untersuchungen, gerade in den USA und auch Großbritannien, die zeigen, dass die Leistungen nicht unbedingt schlechter sind. Man muss sogar sagen, in den meisten Untersuchungen und auch in den wenigen Metastudien, die es dazu gibt, ist die Leistung ganz klar eher ein Herausstellungsmerkmal. Da gibt es zwar methodische Kritik, die auch teilweise sehr berechtigt ist. Das liegt natürlich auch an dem Umfeld, in dem diese Forschungsvorhaben stattfinden. Aber in, einem, in einer Untersuchung wurde es von Schiermacher ganz klar ein schöner Satz gesagt, dass Homeschooling funktioniert und wer anderer Meinung ist, soll doch erstmal das Gegenteil beweisen, denn aktuell zeigen alle Forschungsbefunde, dass es funktionieren kann. Und jetzt kommen wir wieder eben zu dem Thema, bis jetzt durften wir uns ja noch nicht mal und darüber unterhalten oder uns Gedanken machen, unter welchen Bedingungen und für wen das vielleicht eine, eine gute Option wäre. Die Corona-Krise und die, und das Zwangshomeschooling hätten jetzt die Möglichkeit, diese Debatte zu führen. Auf der einen Seite dürften viele eben rausgefunden haben, okay, falls es so eine Möglichkeit gibt, wissen wir auf jeden Fall, für uns ist das nichts. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Elternhäuser, die gemerkt haben, wow, also... Das liegt uns total. Wir können mehr Zeit mit den Kindern verbringen und vielleicht auch eben, das heißt ja nicht, dass diese Entscheidung in Stein gemeißelt sein muss. Für viele ist es vielleicht was noch für die Grundschulzeit und dann könnte ein Übertritt ähm, in, in eine Regelschule erfolgen. Und Aber genau das sind die, die ganzen Gedanken, die in mir sind. Und die auch eben in vielen anderen Ländern sich gemacht wurden. Und wo es mir darum geht jetzt zu sagen, okay und so eine Diskussion und so ein Gedankenaustausch bräuchten wir jetzt eben auch. Wir brauchen das als einfach Alternative zum Bildungssystem für die Menschen, die dafür gute Voraussetzungen haben. Denn hier ist ein ganz essentieller Kern von Bildung enthalten, der immer noch nicht, weder in der Politik noch unter denjenigen, das sind ja in der Regel alles Pädagogen und keine Bildungsforscher, die über das Schulsystem entscheiden, da ist es immer noch nicht angekommen, dass Bildung in erster Linie ein hochgradig individueller Prozess ist. Und die Suche nach dem, Äh, nach der Blaupause, die für jeden funktioniert, die gibt es einfach nicht. Und es geht mir auch nicht darum, das Schulsystem ja, als eine Lösung für alle durch eine andere Lösung für alle zu ersetzen, sondern, und das wäre mein großer Wunsch, wenn ich auf die nächsten Jahrzehnte schaue, wenn wir auf das Bildungssystem schauen, dass wir da einfach individuelle Optionen haben, ja, ich, ich höre oft den, den Begriff vom Bildungsbuffet, das wäre im Prinzip das, was Bildung braucht, eine Option für jedermann, und zwar Genau die passende auf diese Situation für dieses Kind mit diesen Ressourcen. Und das kann eben weder die Schule noch eben das Homeschooling alleine, aber beide zusammen wären schon mal Mehrwert. Und wenn wir dann noch weitere, die Privatschulen noch stärken und die alternativen Reformkonzepte, ähm, wenn die auch noch eine Stärkung erfahren, dann hätten, dann würden wir immer weiter zu so einer Art Bildungsbuffet kommen, wo sich letztlich jeder eine individuell passende Lösung aussuchen kann. Und echte Bildung braucht das. Es gibt keine Patentrezepte beim Thema Bildung. Und das ist bei den Schulplanern und Ministerien äh, noch lange nicht angekommen. Es gibt ja diese berühmte äh, Verzögerungsphase von circa 30 Jahren zwischen, das ist eigentlich der aktuelle Kenntnisstand in der Forschung und dann irgendwann nach 30 Jahren wird dieser auch umgesetzt und tatsächlich haben wir schon enorm viel Kenntnis äh, aus der Bildungsforschung, wie echte Bildung als Prozess gestaltet sein müsste und ja, sie wird halt einfach nicht umgesetzt. Und es bringt eben nichts von einer Lösung, die nicht für alle passt, zu einer anderen Lösung, die nicht für alle passt, zu kommen. Sondern, ich kann es nicht oft genug sagen, es braucht einfach mehrere Angebote, die gleichwertig nebeneinander stehen. Und für jede Situation passt ein anderes Angebot einfach besser. Und natürlich gibt es da ganz viele Fragen, ja, wie soll das machen, wie soll das und wie das? Genau. Und genau diese diese Debatte braucht es und auch diese Gedanken von allerlei Seiten, von der, von der Seite der Eltern, von der Seite der Lehrer, von der Seite der Politik, braucht es diese Gedanken, wie man das umsetzen kann. Aber das ist schon mal ein Fortschritt, wenn wir über dieses Thema sprechen würden. Denn eben bis vor wenigen Monaten war die einfache Antwort, nein, das geht nicht, das ist Kindeswohlgefährdung. Und da sind wir dann hoffentlich durch diese Krise auch ungewollt ein Stück weitergekommen. Und es gibt viele Sachen, die man da besprechen müsste. Und auf die zwei größten Argumente, die immer in dem Zusammenhang genannt werden, möchte ich nochmal kurz eingehen. Das wäre erstens, was immer vorausgeführt wird, ist das Thema Chancengleichheit. Dass Schule ja vor allem auch Chancengleichheit äh, garantiert. Und das ist so absurd, denn es gibt seit Pisa kein genauer untersuchtes Bildungsobjekt, als inwieweit die soziale Herkunft über den Bildungserfolg entscheidet. Und die Schule ist eins der schlechtesten Mittel, um Chancengleichheit zu gewähren. Ja, es gibt nichts, was empirisch besser belegt ist, als dass Schule soziale Ungleichheit fördert beziehungsweise begünstigt. Also die Chance für, je, für ein Kind aufs Gymnasium zu kommen und dann ein äh, Hochschulzeugnis zu erlangen sind eklatant höher, bis zu dreimal höher als für ein Arbeiterkind mit Migrantenhintergrund. Und für die Hauptschule gilt das Gleiche umgekehrt. Ja, Es gibt kaum Hauptschüler von Akademikereltern. Das Schulsystem hat keinerlei regulierenden Effekt auf soziale Ungleichheit. So, und wer, wer das weiterhin behauptet, der muss auch irgendwelche Belege dafür finden und es gibt dafür keine. Es gibt ganz im Gegenteil immens viele eindeutige Belege dafür, dass Schule soziale Ungleichheit begünstigt und zwar insbesondere in Deutschland. Und das bringt mich dann auch zum zweiten Punkt, denn in beiden Punkten würde ein Blick über den Tellerrand genügen. Der zweite Punkt, der häufig genannt wird, ist ja, dass Schule ja auch Sozialisationsinstanz ist. Schule ist ja nicht nur zum Lernen da. Und auch hier zeigen die bisherigen empirischen Untersuchungen, was die Sozialisation angeht, dass in den Ländern, in denen Homeschooling ähm, erlaubt ist oder auch praktiziert wird, die Kinder aus Homeschooling-Familien extrem gut sozialisiert sind. Auch hier gilt wieder die Frage, auf welcher Datengrundlage solche Behauptungen aufgestellt werden. Ja, wir sehen das an Ländern, selbst an unseren Nachbarländern wie Österreich, wo Homeschooling ähm, erlaubt ist, Ja, als ob da, äh, weiß ich nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Diese diese Anführungen sind so ohne Datenbasis und Grundlage, dass mir schon fast gar nicht mehr einfallen kann, wie man darauf denn eingehen soll. Man muss nur den kopf äh, mal aus dem wasser strecken und über den tellerrand hinausschauen in all die länder in denen das geht und das sind ja keine hohen prozentzahlen das würde auch bei einer äh, umsetzung in deutschland es ist nicht so dass 50% prozent der bevölkerung dann homeschooling machen das bewegt sich im bereich um ein prozent in den ländern in denen das in denen das möglich ist Und erstens zeigen die Daten, dass die Familien, dass die Kinder aus den Familien extrem gut sozialisiert sind. Und zweitens sieht man auch, dass da nicht das zweite, das mitschwingende Argument ist ja der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft. Ja, dass die Schule die Instanz schlechthin ist. Und dann frage ich mich immer, ob diejenigen, die sowas behaupten, ob die schon mal irgendwie in so einer regulären durchschnittlichen achten Klasse oder neunten Klasse mal waren. Die sollen sich da mal einen Tag oder zwei reinsetzen und dann mal auf die Sozialisationsinstanz Schule schauen. Ja, da herrscht natürlich Mobbing, da herrscht Leistungsdruck, da herrschen Versagensängste, da geht es darum, dazuzugehören, bloß nicht ausgeschlossen zu werden. Das sind alles nicht wirklich günstige Sozialisationsfaktoren. Und ich bin, weiß Gott, sehe ich äh, Homeschooling nicht für mich persönlich als die beste Alternative für Bildung. Denn auch im Homeschooling gibt es ja ein geringes Maß an Selbstbestimmung, äh, wenn man immer noch einem vorgesetzten Rahmenlehrplan folgt. Aber es ist zumindest für viele eine gute Alternative, die vielleicht eben mit einem Unschooling anfangen können oder für die eben vielleicht auch eine alternative Reformschule zu viel Schule ist. Ein Schritt in die richtige Richtung wäre auf jeden Fall, das Angebot diverser zu gestalten. Ja, ich will noch nicht mal sagen, dass ich für jedes Angebot meine Hand ins Feuer legen will. Das würde ich für die Schule auch nicht tun. Und genauso würde ich das nicht fürs Homeschooling tun. Aber ich glaube, dass jedes Angebot, was gleichwertig nebeneinander steht, einfach insgesamt einen Mehrwert bietet. Natürlich kann man da noch Kontrollen und Instanzen hinzufügen, wenn man das im ersten Schritt noch nicht sich anders vorstellen kann. Aber letztlich wäre es eben ein Schritt in die richtige Richtung, das Angebot einfach breiter zu gestalten. Und ich glaube, damit das dann auch letztendlich eintreten kann, dass es zumindest diese Möglichkeit gibt, braucht es eben Die die Initiative von elterlicher Seite. Von politischer Seite brauchen wir uns nicht viel erhoffen. Es braucht einfach von elterlicher Seite jetzt einen Aufruck und vor allem auch am besten möglichst viele Lehrkräfte, die sich auch mit diesem Konzept anfreunden können. Das kann ja auch irgendwie eine Symbiose ergeben. Wie genau das gelingen kann, weiß ich natürlich auch nicht. Bin ja nicht allwissend. Aber es ist, es wäre ein wichtiger Schritt meiner Meinung nach. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Schritt für alle, unabhängig davon, ob man jetzt Homeschooling betreibt oder nicht, einfach Alternativen zum Regelschulsystem hinzuzufügen. Und es gibt da draußen auch schon ganz viele Petitionen, Initiativen, äh, sowohl von, von gemeinnützigen Vereinen als auch von verschiedenen Elterngruppierungen. Wem das wirklich wichtig ist, der muss es einfach nur ein Stichwort bei Google eintippen. Ich werde noch ein paar Links in die Shownotes packen. Aber wem das wichtig ist, der findet ganz viele äh, Informationen dazu, einfach mit ein, zwei Stichworten bei Google. Und dann ist mein Wunsch einfach, dass sich jeder ein bisschen beteiligt, jeder, der für Bildungsvielfalt ist, ob ihr jetzt Homeschooling-Fans seid oder nicht, spielt da für mich keine Rolle. Wie gesagt, ich bin auch nicht der größte Fan, aber es ist einfach ein Gewinn, wenn wir mehr Vielfalt haben. Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende mit meiner Botschaft. Ich wollte auch gar nicht zu sehr auf das, wie man homeschoolt einsteigen, sondern wirklich den Mehrwert einfach darlegen einfach sich jetzt zukünftig dafür einzusetzen, dass wir eine weitere Möglichkeit bekommen. Wenn euch das trotzdem interessiert oder ihr noch Fragen zum Homeschooling habt und was es da zu beachten gibt oder ob das was für euch ist oder nicht, dann schreibt mir einfach, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch eine zweite Folge zu dem Thema machen. Wenn es viele Leute interessiert und äh, ich die Fragen von euch erhalte, dann mache ich mir nochmal Gedanken Und dann hoffe ich, euch hat die Episode gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, es hat was in euch bewegt und ja, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao, euer Emil.